0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal geht es nach Hawkins, Indiana, im brandneuen Stranger Things Upside Down. Willkommen zur Ausgabe Nummer 83 von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, ich, muss, ich darf nicht durcheinander kommen, wir nehmen morgen noch einen anderen Podcast auf. <lacht> nämlich die Open Source Couch.
1: Ja, nee, heute sind wir hier bei Tabula Ludo.
0: Ja, und wir haben was ganz Besonderes am Start, nämlich das brandneue Brettspiel zum Stranger Things, äh, zur Stranger Things TV-Serie, Stranger Things Upside Down.
1: Ja, und bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, gibt es wieder meinen obligatorischen Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Dass wir überhaupt ein Exemplar davon haben, ist, ist eigentlich wunderbares Glück. Ja. Also das Ganze ist gerade erschienen vor zwei oder drei Tagen in, äh, bei Simon. Und äh, ich habe dann ich hab nicht damit gerechnet, dass ich es irgendwo bekommen kann. Ja.
1: Hast du aber mal deine Augen äh, aufgehalten und die Fühler ausgestreckt und geguckt, gibt es das vielleicht schon irgendwo? Genau, also
0: zwei, zwei oder drei Tage von dem Zeitpunkt, wo ich es bestellt habe, also mhm. letzte Woche irgendwann. Und äh, die, dann habe ich mal gedacht, na naja, gut, dann gucke ich mal. Ja, in Bus USA ist natürlich überall verfügbar. Ja, ja. Da kriegt man es ganz einfach.
1: Aber Porto ohne Ende.
0: Ja, und äh, macht auch keinen Sinn. So ja, dauert ja. dann ja auch, ja. bis
1: es da ist.
0: Genau. Da habe ich ein bisschen geguckt bei äh, so ein paar Preisaggregatoren und sowas. Und da habe ich tatsächlich gefunden bei so einem ganz kleinen Ding in UK, wo ich mir dachte, hm, ist das hier ein echter Laden oder ist das hier ein Fake-Laden? <lacht> Weil die Webseite <lacht> war schon so ein bisschen seltsam.
1: Ja, die sieht so ein bisschen aus eigentlich wie so eine Fanseite, so so eine ja. so blog
0: oder so. Ich glaube, das ist ein Spieleladen, der auch versendet, so, ja. wie der, so wie der Brettspiele hält, weißt du? M möglich. Ja, auf jeden Fall, da gab es das dann für einen ganz guten Preis und das Porto war jetzt auch nicht so super teuer und ich habe es dann bestellt. Und äh, am nächsten Tag gucke ich da nochmal nach und da war es sold out. Ja, und, äh, du hast
1: auch keine mhm. Versandbestätigung gehabt. Nee, ich
0: habe noch keine Versandbestätigung gehabt. Und es war halt brandneu. Ja? Ja. Und es stand halt das Label neu da. Und äh, das war der einzige Shop, wo es lieferbar war in Europa. Mhm. Wirklich, ja. Der einzige Shop, wo man es kriegen konnte. Und ich dachte so, na, ob der das nicht irgendwie einfach nur falsch gepflegt hat oder sowas. Mhm. Oder das einfach da nicht stand. Oder so, ja, seine, seine, seine äh, Store-Seite nicht richtig gepflegt. Und, und ich sag noch an dem Tag, äh, sage ich noch, also irgendwie ein paar Tage später, drei, vier Tage später, sage ich, ob das irgendwie klappt und irgendwie eine Stunde später habe ich eine E-Mail bekommen mit, ist versendet worden. Und dann ja. war es auch innerhalb von zwei Tagen da, das ging relativ fix.
1: Ja, aber die ersten zwei Tage nach der Bestellung hast du gar nichts gekriegt, außer eben nee. die Bestellbestätigung nee, ursprünglich. Gar und äh, gar du hast schon echt gedacht, boah, das war bestimmt ein Pflegefehler auf der Seite und die hatten das gar nicht. Und das ist, ist jetzt vorbestellt quasi und dauert ewig. Ja. Aber wir haben es tatsächlich bekommen und dann mussten wir natürlich auch sofort spielen, weil du bist ja ein total heißer stranger Things fan und ich liebe die Serie ja auch sehr. Genau,
0: steigen wir doch mal direkt ins Spiel ein. Mit genau. Der Story.
1: Ja, <lacht> ich bin dabei. Hetzt mich nicht, ich bin noch nicht ganz fit, Schatz. Hm. Stranger Things Upside Down, 6. November 1983, Hawkins, Indiana. Nach einer langen D&D-Session verschwindet der junge Will Byers spurlos, während er mit seinem Fahrrad durch die Felder zwischen Cornwallis und Curley fährt. Dieses erschreckende Ereignis ist der Auslöser einer Reihe von bizarren Vorkommnisse in der kleinen Stadt. Seltsame Telefonanrufe und flackernde Lichter im Haus der Byers. Barbara Hollands, die angeblich weggelaufen ist und das plötzliche Auftauchen von Eleven, ein Mädchen mit paranormalen Kräften, das offenbar mit den Hawkins National Laboratory in Zusammenhang steht. Nach und nach werden neue Teile dieses übernatürlichen Geheimnisses aufgedeckt und stellen das Leben einiger Bewohner von Hawkins auf den Kopf.
0: Ja, sehr schöne Einleitung, finde ich. Die ist ja. aus der Anleitung. Es ist tatsächlich das Spiel, mit dem ich, auf das ich gehofft habe, muss ich jetzt mal vorab schon mal sagen. Es ist ein Koop-Spiel, man spielt es also zusammen, geht bis vier Spieler wir haben es jetzt nur mit zwei Spielern gespielt, aber ich finde, das geht mit zwei Spielern. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, das, ja, mit das hat, glaube ich, gut, gut. geklappt. Ja. Äh, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich mit mehr Leuten am Tisch auch noch mal mehr epische Szenarien äh, erlebt. Ja. Aber zu zweit es wirkt, das funktioniert es auch schon sehr gut.
0: Kommen wir mal zu, wie das Spiel funktioniert. Das, Ganze, das, das Spiel ist von Rob Davio Rob Davio ist ein sehr bekannter Spieldesigner, der unter anderem das Legacy-Konzept erfunden hat, mehr oder weniger. Mhm. Mit äh, dem Risk Legacy und dann auch dem Pandemic Legacy. Und der jetzt ja auch mit äh, Metal Cook zusammen das äh, Ticket-to-Ride-Legacy macht. Ja. So, äh, deswegen ich, war ich schon relativ beruhigt, dass äh, so jemand irgendwie das Stranger Things-Spiel macht. Wir haben ja lange gewartet auf ein richtig abendfüllendes Spiel. <lacht> ja, es gab ja immer nur die ganze Zeit so komische Partyspiele von Asmodee. So ja, Stranger so Things.
1: Deduktionsspiele, so ein Kram. Genau, und wir können
0: euch jetzt schon mal äh, erleichtert mitteilen, das hier ist ein richtiges Brettspiel, kein genau. Partyspiel. Genau, es ist
1: kein Partyspiel, es ist ein richtiges, schönes Spiel. Genau.
0: So, einen zentralen Mechanismus muss man vielleicht mal kurz erklären. Ja? Einen zentralen Mechanismus, wie das Ganze funktioniert. Äh, Im Wesentlichen ist das Spiel ein Koop-Spiel ähnlich wie Pandemic oder andere Koops. Ja? Aber es hat einen Mechanismus, den ich noch nirgendwo anders gesehen habe, nämlich äh, dieses Kämpfen gegen sogenannte Stacks. Äh, ja. in, in dem Spiel sind, äh, sind Tokens drin, das sind runde Marker. Auf den Markern ist auf der einen Seite, die kann man also verdecken, ja, eine neutrale Rückseite, äh, haben wir auf der anderen Seite eine Zahl zwischen 0 und 5. Ja? Mhm. Und äh, jede Aktion, oder fast jede Aktion, sage ich jetzt mal, im Spiel, die man machen kann, hängt mit diesen Stacks zusammen und man muss in allen Fällen quasi eine Probe ablegen, wenn man das so will, eine Rollenspielprobe <lacht> ja, gegen diese Stacks. Also man stellt sich vor, und das bestimmt dann auch die Schwierigkeit von den einzelnen Aktionen, die man machen möchte. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir wollen einen, eine, einen Item, äh, nee, ein Item ist und sonst. Also nehmen wir mal, wir wollen einen, ein äh, Alley, einen Alley, Verbündeten, einen Verbündeten äh, mitnehmen. Ja? Das ist also so eine Karte, die uns permanente Extras gibt. Dann müssen wir halt in der entsprechenden äh, in dem entsprechenden ähm, Platz, sein. Platz sein, genau, also in dem entsprechenden Wir ähm, haben Ort. also ein,
1: ein Brett vor uns, das eben die Karte äh, von ähm, Hawkins.
0: Hawkins eben zeigt. Genau, mit Straßen verbunden und äh, jetzt sind diese, jetzt ist dieser Stack da, dieser Stack besteht aus zwischen 0, also 0 ist natürlich relativ unrelativ, zwischen einem und vier von diesen Tokens, von diesen, von diesen Chips, mit ja. den Zahlen drauf. Die sind verdeckt, ja, das heißt, man weiß nicht, was auf diesen Zahlen drauf ist. Man hat als Handkarten sogenannte Aktionskarten. Diese Aktionskarten sieht man immer wieder auf. Das ist quasi das, wo man mit, dem, mit dem man in der Runde seine Aktionen macht. Diese Aktionskarten haben auch wieder Zahlen drauf. Und zwar von äh, 1 bis 3. Genau. Genau. Und davon hat man 5 Stück. Und jetzt muss man, wenn man in diesem Ort ist und diesen Verbündeten anwerben will, muss man diesen Stack besiegen. Das bedeutet, man muss mit, seinen, mit, den, mit, den, mit der Zahl oder mit der Summe der Aktionskarten, die man gespielt hat, muss man mindestens die Zahl erreichen, die der Stack sagt.
1: Genau. Und ja. wenn man jetzt richtig Pech hat und dann ein Vierer-Stack liegt und jeder dieser vier Tokens hat eine 5 drauf, heißt, man muss 20 Punkte
0: schaffen. Genau, das ist der Worst-Case sozusagen. Ja,
1: Worst-Case-Szenario.
0: Ja. So. Und äh, dann kann man halt Karten spielen ja, und kann dann halt entsprechend äh, versuchen, den Stack zu, zu, zu schlagen und äh, zieht dann am Ende seines Zuges wieder auf die Karten auf. Aber ja,
1: bei dir klingt das jetzt gerade so, als ob ich mich entscheiden könnte, nach und nach mehr reinzustecken. Aber ich muss mich entscheiden, wie viele Punkte ich biete. Genau, und dann gucken, Bevor du nachguckst. Bevor ich dann nachgucke, ob ich es geschafft habe. Genau.
0: Und dann kommt noch ein, noch ein fieser weiterer Mechanismus ins Ziel. Wir, wir haben jetzt noch nicht ganz erklärt, wie das Spiel so komplett funktioniert. Genau. Wir wollen nur die Kernmechanismen erklären. So, also diese Stacks äh, halt besiegen, ja. Ähm. Und jetzt kommt noch ein, äh, noch ein zweiter Mechanismus rein. Jetzt könnte man natürlich sagen, da kann ich doch einfach in jeder Runde meine fünf Handkarten spielen, dann gebe ich das Maximum aus an dem, was ich habe, und dann mhm. gucke ich halt, ob es klappt. Mhm. Das ist aber keine gute Idee, weil äh, der Nachzugstapel für diese Aktionskarten bestimmt, wann das Spiel zu Ende ist. So ähnlich wie bei, bei Pandemic. Ja? Das heißt, äh, man, man, man mischt diesen, diesen Stapel von diesen Aktionskarten, der immer wieder ausgeteilt wird, ähm, zweimal neu. Wenn man ihn das dritte Mal neu mischen müsste, haben wir das Spiel verloren. Ja, das genau heißt, man will möglichst Karten sparen, also man möchte möglichst wenig Karten ausspielen.
1: Ja, und das andere ist natürlich auch noch, dass es auf diesen Karten teilweise auch noch Negativeffekte gibt, in dem Sinne, dass man äh, dann mehr Ereignisse in der Runde spielen muss und äh, einfach noch blöder da steht, als äh, wenn man nur ein Ereignis
0: genau. spielen muss. So, jetzt haben wir diese, diesen Hauptmechanismus erklärt. Jetzt erklären wir mal das Spiel von, von Grund auf. Also wir haben ein Brett vor uns mit verschiedenen Orten aus Hawkins. Dann haben wir, das ist die eine Hälfte des Bretts, die obere Hälfte. Die untere Hälfte des Bretts ist dann das sogenannte Upside Down, das heißt, das ist das gegen Hawkins auf der anderen Seite sozusagen, was also man immer so für Serie kennt. Genau. Da gibt es auch Orte, die sind teilweise auch dieselben wie auf der auf der Hawkins-Seite, aber halt in Upside down style Genau. Ja.
1: Da sind dann die dunklen Machenschaften im Gange.
0: Genau. So und ähm, jeder Ort. Also die sind verbunden, man kann auch von, äh, von Hawkins halt in das Upside Down gehen und wieder zurück. Das äh, geht im Spiel einfacher als in der Serie. Ja,
1: ähm, vielleicht kurzer Hinweis, kleiner Spoiler für die Serie. Also wenn ihr die Serie jetzt noch nicht geguckt habt. Ganz ohne Spoiler geht's gerade nicht. Ne? Ja. So ein bisschen was werdet ihr von der Serie jetzt schon mitkriegen, weil äh, sonst kann man das Spiel wirklich nee, nicht erklären. Ich würde ja fast <lacht> sagen,
0: dass Leute, die das, die Serie vielleicht nicht kennen, sich vielleicht diese Folge nicht anhören würden. Ja, ist vielleicht nicht so interessant. Ja, aber vielleicht doch. Außerdem, wer kennt denn Stranger Things nicht? Na gut.
1: Ich wüsste mindestens einen Menschen.
0: So, äh, man kann also mit seiner Spielfigur, jeder hat eine Spielfigur und jeder spielt einen Charakter aus der Serie. Man muss sich das am Anfang aussuchen. Es gibt halt äh, die entsprechenden äh, Charaktere. Ne? Es gibt Nancy, es gibt die, die Gang sozusagen von den Kids und so. Ja, Und äh, es gibt noch den Hopper, den Sheriff. Genau. Und äh, man bewegt sich halt äh, von Ort zu Ort und muss dafür auch wieder von diesen Aktionskarten ausgeben. Das heißt auch fürs Bewegen. Äh, ja, eine Handkarten, Bewegung hat man frei. Eine Bewegung hat man frei oder zwei, je nachdem, was für einen Charakter ja. man hat. Jeder Charakter hat, ein, hat eine eigene eine besondere Fähigkeit ]dings und eine eigene Fähigkeit noch. Das ist Also ähm, Variable mhm. Player Power nennt man das. Mhm. Ja. Und dann äh, muss man erstmal Handkarten ausgeben, um sich zu bewegen an den Ort, wo man seine Aktion machen will. Und dann kann man wiederum, wie wir es eben beschrieben haben, versuchen, äh, einen von diesen Stacks zu schlagen, um eine Aktion auszulösen dort. Und äh, da halt irgendwas zu tun. Ja. Ja. Das äh, ultimative Ziel von dem Ganzen ist durch die sogenannte season festgegeben vorgegeben. Genau. Das, Brett, das Spielbrett hat nämlich Zwei Seiten. Zwei Seiten. Ja? und Und äh, äh, die, die, ähm, die, die erste, die, die, die Seite 1 ist quasi die Season 1 und hat dann auch ein, ein Ziel was die genau. Spieler erreichen müssen, analog zur Staffel es, 1.
1: Es spielt quasi die Geschichte der Staffel 1 irgendwo nach.
0: Genau, und die Rückseite ist die Staffel 2 und spielt die Story von Staffel 2 auch nach. Ja. Ja. In Staffel 1 geht halt Will verloren.
1: Mhm, und Wie wir es gerade eben in der Storyline gehört genau, haben.
0: Genau, genau. und wir müssen den retten. Ja. ja. Das heißt, wir müssen ins Upside Down und müssen da... Ähm, mehrere Stacks, die da liegen, die heißen Save Will, das ist eine Aktion. Man muss also zu diesem Ort gehen und diese Save Will-Aktion machen und das muss man mehrmals machen, weil da mehr als ein Stapel liegt von diesen Chips. Genau. Ja. Wenn man alle abgeräumt hat, hat man das Spiel gewonnen.
1: Richtig. So. Jetzt ist es aber nicht so, dass man da einmal hingeht, das Deck abräumt und gut ist. Es gibt eben diese Ereigniskarten, die immer ganz zum Schluss nach jedem Zug, also nachdem du deinen Zug gemacht hast, zum Zielst du als letztes eine Ereigniskarte. Genau,
0: das ist so ähnlich wie bei Pandemic, die, wenn man die, die Karten zieht, wo böse Dinge passieren, also neue Seuchen kommen. Genau, also ungefähr. man zieht
1: mindestens eine Ereigniskarte. Es sei denn, man hat im Laufe seines Zuges Aktionskarten gespielt, die einen zwingen, mehr Ereignisse zu spielen. Ja. Und äh, die haben dann so Effekte wie Jo, ist ja schön, dass du gerade das Deck geleert hast, aber jetzt kommt
0: ein neues Deck hin. Ja, oder es kommen auf Stacks neue Chips drauf. Genau, ja.
1: oder ja, du hast jetzt deinen Kampf nicht gewonnen, das führt dazu normalerweise, dass du den Stack reduzierst, aber
0: dann kommt das Ereignis, dass den Stack wieder auffüllt. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Stacks halt auch dezimieren kann, ohne den Stack zu, zu schlagen. Jedes Mal, wenn man es nicht geschafft hat, den Stack zu schlagen, dann äh, bekommt man erstmal eine Strafe. Man bekommt mhm. nämlich vier, also Zurcht, Angst. Angst. Also jeder Charakter, das haben wir noch nicht erwähnt, jeder Charakter hat so eine Angstleiste auf seiner Charakterkarte. Mhm. Äh, wenn einer der Charaktere am Ende der Leiste ankommt, äh, dann ist, auch vorbei. ist das Spiel auch vorbei. Also es gibt viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu verlieren. Ja. Und wenn man halt so einen so so ein, ein Stack nicht besiegen kann, geht zumindest ein zufälliger Chip aus diesem Stack weg. Es gibt ja. also immer noch so einen Nothelfer und das hilft manchmal auch. Das kann man aber als Strategie benutzen.
1: Genau, ja? dass man es einfach so oft versucht, bis dann das Deck weg
0: ist. Genau, das macht man dann zum Beispiel, wenn man mit der Angst umgehen kann. Also wenn man zum Beispiel einen Ally hat oder ein Item. Es mhm. gibt nämlich auch Items in dem Spiel, die man sich holen kann, die einem helfen, ähm, weniger die Angst zu nehmen genau. zum Beispiel. dass
1: man die Furcht, also dass man vielleicht weniger Furcht nimmt oder dass man das Item einmal abgibt und seine Furcht dann quasi wieder auf Null zurücksetzen genau. kann. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch einen Ort auf der Karte, den man aufsuchen kann. Um seine Furcht zu reduzieren. Ähm
0: ja, man muss erstmal hinkommen, ne? muss man dann natürlich erstmal wieder hinlaufen. Also genau. Und bewegen kostet dann halt auch wieder Karten. Man möchte möglichst viele Karten sparen.
1: Genau. Ähm, jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir als Helden uns auf der Karte bewegen. Es gibt auch noch echte Gegner, die sich auf der Karte genau. bewegen. In Season 1 ist das ja äh, der Dermogorgon.
0: Der Demogorgon, genau, aus und, Dungeons and Dragons.
1: Und ähm, äh, die Patrol von, diesen, äh, Lab von diesem Labo. Laboratorium. Genau, da,
0: kommen, da sind noch zwei Autos. Jedes Mal, wenn man auf einen von diesen Gegnern trifft, muss man halt gegen den kämpfen. Dann muss man auch wieder einen Stack besiegen. Dann halt von dem Gegner, der steht an einer bestimmten Stelle auf dem Brett. Mhm. Und wenn man es halt nicht schafft, dann kriegt man auch wieder Angst. Ja? Und ähm, unter Umständen passieren halt noch doofe Dinge.
1: Ja, wobei, man muss nicht gegen sie kämpfen. Man kann auch einfach weggehen. <lacht> ja,
0: allerdings, wenn du äh, bei deiner eigenen Bewegung auf einen von den Gegnern triffst, also in einen Gegner reinläufst, mhm. dann musst du gegen ihn kämpfen. Ansonsten kannst du. Wenn du, deine, wenn du deinen Zug beginnst in einem Feld, wo ein Gegner steht, kannst du wegziehen, ohne dass du gegen ihn kämpfen
1: musst. Ja, weil meistens hast du so eine Ereigniskarte, die sagt, so und jetzt bewege mal genau. die Patrol 2 auf dich zu. Und wenn sie dann in deinem
0: Feld steht, kriegst du so und so viel Furcht. Das, das Nervigste oder das Problematischste an, diesen, an den Gegnern ist, dass sie halt die guten Plätze auf dem Brett unter Umständen blockieren. Weil wenn, man dann, wenn da ein Gegner steht, kann man die Aktion nicht mehr benutzen, sondern man muss gegen den kämpfen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ja, also ihr merkt das, das ist ähm, es ist jetzt kein super komplexes Spiel, sage ich jetzt mal. Ja. aber es hat schon eine gewisse äh, ist schon so ein Kennerspielniveau, würde ich sagen.
1: Genau, ja. es hat schon eine gewisse Komplexität. es, äh, es ist herausfordernd. Also ähm, ich glaube, wir hatten wie sagt man so schön Mehr Glück als Verstand, dass ja. wir die Season 1 gleich beim ersten Mal geschafft haben, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir ein oder zweimal nicht korrekt agiert haben mit dem ähm, Kämpfen gegen die Gegner, dass wir das nicht immer anfangs beachtet haben, dass wenn die in meinem Feld sind, dass ich die dann auch bekämpfen muss, wenn ich nicht weggehe. Ja, aber also, ich weiß es nicht, vielleicht vertue ich mich da auch, aber es kam mir irgendwie rückblickend komisch vor, dass es uns doch relativ leicht gefallen war.
0: Ja, aber ich sag mal so, die Season 1, das Season 1 Szenario ist schon überschaubar, sag ich
1: ja, mal. Ja, also du hast es so schön das Tutorial genannt.
0: Naja, genau, das haben wir erst hinterher gemerkt, ja? wir haben ja. dann Season 1 gespielt und haben das halt beim ersten Mal direkt geschafft. Und äh, dann dachten wir so, hm, okay, das war ja doch jetzt gar nicht so schwierig. Ja? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass man es ein paar Mal spielen muss, bis man es mal schafft. Ja. ja. Äh, das ging ja eigentlich. Aber dann haben wir Season 2 gespielt am nächsten Tag. <lacht> ja? Und wir haben wir waren, glaube ich, nach äh, 15 Minuten schon platt beim ersten Mal. Ja. <lacht> also das war, also ich würde sagen, Season 2 ist das eigentliche Spiel. <lacht>
1: Ja, das hat schon was. Also auf jeden Fall ist Season 2 deutlich äh, knackiger
0: als Season 1, um es zu schaffen. Das Lustige übrigens ist, man tauscht nicht nur das Brett aus bei Season 1 gegen Season 2, sondern äh, die Karten werden auch ausgetauscht. Es ja, gibt neue es Szenenkarten, also diese Ereigniskarten und es gibt auch neue Allies.
1: Neue Allies, genau und ähm damit ist es halt tatsächlich genau an diese Staffel angepasst. Ja, und das
0: finde ich auch richtig cool, weil es kommen, ja. es sind halt in der, in dem Staffel 2-Stapel sind halt Charaktere drin, mhm. die erst in Staffel 2 kamen. Ja? Genau,
1: die gab es in Staffel 1 halt genau. noch gar nicht. Und die hätten da, da keinen
0: Sinn gemacht. Da hätten sie ja, also ich meine, wenn sie sich wenig Aufwand machen, hätten machen wollen, hätten, hätten so sie ein Deck gemacht sie und ja Deck gut, dann,
1: dann ist die jetzt halt da, egal. Ja, halt.
0: oder es wären halt nur die Season 1-Leute da gewesen. Ja, wäre auch ja. doof gewesen. Also, das ist schon echt nett mit den Season 1 und Season 2. Was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, dass es halt wirklich diese Szenario-basierte Geschichte ist, ja. Bei Season 2 muss man übrigens das Portal schließen. Ja. Ja. Also wie in der in der TV-Staffel TV auch.
1: Und dann gibt es eben nicht den Dermagogon, sondern es gibt Demodogs.
0: Demodogs, und die funktionieren auch ein bisschen anders. Ja. Also es ist schon ein bisschen ein anderes eine andere Dynamik im Spiel auch. Aber es gibt halt genau nur diese beiden Szenarien, ja. Es gibt, keinen weiteren, es gibt keine weiteren Szenarienkarten oder irgendeinen Zufall in dem Szenario oder sowas. Der einzige Zufall, der jetzt noch reinkommt, äh, so oder die die, halt. sind die Stacks, die Zusammensetzung, weil die werden am Anfang halt äh, zufällig ja. einfach ähm, gestapelt.
1: Und natürlich die Reihenfolge der Szenariokarten, weil ja. die ja durchgemischt werden. Ja.
0: Aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dass vielleicht der langfristige Spaß
1: Ja, dass der Wiederspielwert dann irgendwann äh, nachlässt.
0: Ja, irgendwann hat man halt irgendwie, okay, da kommen jetzt schon wieder die Demo-Docs und ich muss schon wieder das Portal schließen. Äh, so, als ob man die Staffel irgendwie mehrmals <lacht> guckt. Ne? Ähm, ja, also da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es vielleicht noch irgendwie, äh, so vielleicht irgendwie so ein Nebenziel oder sowas pro Spiel gibt, dass man aus einem Stack zieht oder so, mhm. aus einer Karte. Also man benutzt auch alle Karten im Spiel. Ja? Es gibt ja. also keine Karten, die irgendwie in der Box bleiben oder so, außer den Season 1 Karten, wenn man Season 2 spielt. Aber ähm, es, man sieht quasi dass mehr oder weniger das komplette Spiel, ja? mhm. wenn man eine, ein Szenario spielt von dem Teil. Also es
1: bleibt nichts Geheimnisvolles für die nächste Partie, sondern es geht dann tatsächlich nur darum in welcher Ordnung hat man die Karten? Welche Stacks haben sich wo gebildet? Wie schnell ja. kriegt also äh, die Strategie, die man vielleicht fährt? Was kann man vielleicht tun, um beim nächsten Mal schneller, besser irgendwie das Ziel zu erreichen und nicht wieder vor die Hunde zu gehen? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Trotzdem, <lacht> und jetzt kommen wir zu den guten Sachen, das Thema ist unglaublich gut eingefangen, finde ich. Also diese Absolut. Szenarien passen wirklich richtig gut auf die Stranger Things Story, und man muss halt das Portal schließen, man muss dafür die Ranken besiegen dann und so, ja, man muss irgendwie äh, Will retten vorher, äh, man kann irgendwie äh, Eleven rufen, um helf zu helfen, die, 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 die Aktion, die Eleven hat, das ist auch, quasi muss man auch wieder einen mhm. Stack schaffen und dann kann man halt Eleven eine Aktion auslösen. Äh, die, sind, die passen alle thematisch so dermaßen wie die Faust aufs Auge. Ja, ja. es ist
1: wirklich, wirklich also, super schön äh, das Thema eingefangen ja, und in Spielmechanismen umgesetzt.
0: Also für Stranger Things-Fans ist das das absolute Superspiel, muss ich ja. sagen. Ja, das ist wirklich gut. Und ich sag mal so: Es ist jetzt auch nicht so unfassbar teuer. Es ist kein 100-Euro-Spiel. Das hat Richtig. Jetzt irgendwie 45 Euro gekostet oder sowas in der Richtung. Ne? Ja,
1: und wenn man Glück hat, vielleicht wird es, wenn es dann erstmal läuft, auch irgendwie günstiger dann noch zu haben. Ja, aber ich
0: gehe auch davon aus, es wird in Deutsch ja. wir, äh, erscheinen. Wenn wir haben jetzt die englische Version getestet. Also, ähm, das, das Spiel ist wirklich gut. Es ist wirklich ein sehr schönes, kooperatives Spiel. Wie gesagt, Wiederspielwert langfristig, hm, weiß ich noch nicht so genau. Das bin ich ein bisschen skeptisch, aber alles andere an dem Spiel macht einfach echt Spaß. Also ich hatte echt Lust, die, die zweite Staffel direkt nach der ersten zu spielen. Ja. Das war wirklich super. Auch die ich, Illustrationen, das sollten wir vielleicht mal, oder willst du vielleicht noch was zum...
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich muss gestehen, dass ich mich bei der ersten Partie, habe ich ja dir auch direkt gesagt, ein bisschen schwer getan habe. Ich fand die Mechanismen im, Im ersten Gefühl war holzig, ja, es, es passte alles thematisch. Ich kannte die Mechanismen ja im Prinzip auch schon von B Pandemic zum Beispiel, ähm, trotzdem hatte ich irgendwo so gedacht, oh, irgendwie komme ich nicht so richtig rein. Ich kann immer noch nicht genau sagen, woran das gelegen hat. Ob es einfach, vielleicht ist es auch krankheitsbedingt, dass ich einfach noch nicht wieder fit genug war.
0: Mhm.
1: Ähm, jedenfalls hatte ich da schon so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber dann die zweite Partie, die hat richtig Bock auf mehr gemacht.
0: Ja, das war auch deswegen wahrscheinlich, weil die Staffel 2 halt äh, eine richtige Herausforderung war. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube eher, dass ich ähm, dass mein Brain angefangen hat zu tickern, oh okay, beim ersten Mal hast du dich das das und deshalb schwer getan, du musst die Strategie anders fahren und dann hatte ich so eine Art Strategie im Kopf, die, dann, äh, die ich dann verfolgen konnte, während ich beim ersten nur rumgestochert habe.
0: Ja. Material, reden wir mal über das Material. Äh, ich, also auch da gibt es viel Licht. Ein bisschen ja. Schatten finde ich, ein bisschen Schatten. Also äh, erstmal die Illustrationen und äh, wie das Ganze gemacht ist, gestaltet ist, ist absolut erste Sahne. Das ist ja, wirklich cool, also die Illustrationen die, passen perfekt auch das, darauf. Das
1: Brett, der Karton, die Karten, alles super schöne Illustrationen, die Anleitung, ich super
0: find, schön. Also es sind keine Fotos, Ja, das finde ich gut, das sind Illustrationen tatsächlich, also es sind Zeichnungen von allen Charakteren. Aber sie haben halt dafür so einen äh, so so ein 80er Jahre Comic-Style benutzt, ja, ja. War ich jetzt mal im weitesten Sinne. Äh, auch die Farben und so weiter. Und das passt halt alles total ins Thema. Ja, sie ja haben und genau sie haben
1: tatsächlich die Schauspieler, die die Rollen ja, ja, bekörpern, genau, dann auch genau. gemalt. Also ist jetzt nicht so, dass man irgendwie rätseln muss, wer ist das, sondern der Will ist der Will und äh, der Lukas ist der Lukas. Also man kann die schon sehr gut erkennen. Ja,
0: also wirklich richtig cool. Äh, auch Max auf der Karte so ja. Max, ja, guckt so mit dem typischen Max-Blick. Ne? Das ist schon <lacht> also, richtig cool. Ähm, die äh, Miniaturen sind natürlich auch richtig cool, die dabei sind. Sie sind für äh, alle Char spielbaren Charaktere sind Miniaturen die sind, dabei. Die
1: sind auch hochwertig, soweit ich das Boah, beurteilen ich mein, kann. Das
0: ist Simon, da kann man das eigentlich auch erwarten.
1: Ja, trotzdem. Wir haben auch schon Miniaturen gehabt, naja. die dann grottig waren.
0: Und hier kommt ein kleines Aber. Nämlich, wir hatten ja vorhin von diesen zwei Lieferwagen von dem Hawkins National Laboratory äh, berichtet, die, die, die zwei von den Feinden darstellen, die ja. auch übers Brett laufen. Und das sind äh, solche Pappaufsteller. Warum? Und das ist echt ganz schön, das ist echt schäbig für Ja, mich. Kann, kann, also falls Alles?
1: da draußen jemand ist, der vom Spieleverlag ist oder so, kann uns doch mal einer erklären. Ja, ja
0: Kosten, ganz klar. Ja? ja, trotzdem. Also die, 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 ganzen, die ganzen Charaktere und so weiter und auch die, die Demogorgons und die Demodocs sind alles äh, Miniaturen halt. super
1: schöne Miniaturen und, und dann guckst du so einen Pappaufsteller. Nehmen
0: so zwei Pappaufsteller. Äh, und vor allen Dingen sind die auch noch viel zu groß, finde ich. <lacht> also sie sind ich, deutlich größer als die Miniaturen. Ich, ich habe
1: ich hab überlegt, ich habe eine von den äh, Miniaturen, von den Menschen Miniaturen daneben gestellt. Das könnte fast gut, zusammenpassen.
0: Okay. Ja, okay. Aber, also, <lacht> Aber
1: ich hätte einen putzigen kleinen LKW, vollkommen ausreichend gefunden. Ich würde
0: sagen, für dieses Spiel brauchen wir auf jeden Fall so zwei Matchbox-Autos äh, von hier so ein, so ein 80er-Jahre-Chevy-Van. <lacht> ja, das wäre die perfekte Erweiterung für dieses Spiel. Ja. Ja. Also das ist ein bisschen hässlich, mit diesen zwei. Äh, aber ich warte, das ist jetzt gegenüber dem anderen, äh, ja, äh, ist das echt verschmerzbar.
1: Den, den anderen kleinen Kritikpunkt, den wir noch haben, ist, äh, du hast diese Furcht-Tracker. das sind so kleine ähm, Acrylwürfelchen. Mhm. Und die sind uneben.
0: Ja, okay, also die sind nicht die, so gute Qualität.
1: Die, 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 also, wir haben schon so viele Würfelchen in unterschiedlichsten Ausführungen gehabt. Ich habe noch nie einen gehabt, der so einen Grad drin hatte. Ja, ja. Und, und dann noch obendrauf. Ähm, die ganze Verpackung schön gemacht, alles passt an seinen Platz, aber diese Aussparungen für diese Würfelchen sind zu klein. Ja, Als ob sie vorher andere Würfelchen geplant hatten oder so und dann gedacht haben, ah nee, lass mal lieber was größer
0: machen. Ja, das ist nicht so schön. Was ich auch so, er hat ein ganz kleiner Kritikpunkt an den Illustrationen. Sie mussten halt anscheinend irgendwie aufs Copyright achten. Deswegen gibt es zum Beispiel nicht die Eggo Pfannkuchen. Ja, so, ja es bei den Items. Das sind Waffeln. Das sind Waffeln. einfach nur Waffeln. Ja, ja. So, äh, es steht auf der das ist offensichtlich die Packung aus, dem, aus der Serie, aber es ist der Markenname nicht drauf. Und auch in der Einleitung, die wir eben vorgelesen haben, wir haben ja mit DD-Session vorgelesen, mhm. das habe ich reingemacht, weil in der Anleitung steht: äh, in eine rollenspiel -Session. Ja, ja. oder eine Gaming Session oder irgendwas ja. Also sie haben sind da so ein paar um so ein paar popkulturelle Markennennungen <lacht> sind irgendwie drum gegangen.
1: Ja, ja gut, aber bevor du dich dann mit irgendwelchen Copyright, äh, Copyright, mm
0: -hmm. Copyright
1: Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen musst, lässt das halt
0: einfach. Dabei kooperiert doch Simon mit äh, Hasbro äh, bzw. mit Asmodee mhm. und die haben doch auch.
1: Ja, aber dafür haben sie halt die Rechte nicht. Naja, gut. Das ist doch immer so eine Einzelschicksalfrage. Ja. Soll ich mal auf die Zahlen, Daten, Fakten gehen? Äh, ja. Ähm, zwei bis vier Spieler. Wie gesagt, wir haben es zu zwei gespielt. Die Community meint, die beste Spielerzahl wäre drei.
0: Ja, also.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, gerade wenn es schwierig wird.
0: Es oh, wird einfach, ich glaube, es wird einfach thematischer und spaßiger mit ja. mehr Leuten. Ja?
1: ja, klar, wenn du, wenn du das, das Team zusammen hast. Ja. Ne?
0: Episch. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, Spielzeit 60 Minuten. Keine Ahnung, kommt glaube ja, da nicht hin. Ja, das kommt ungefähr hin. Ähm, Alter ab 12.
0: Ja, man muss schon ein bisschen, muss ein bisschen mit, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und äh, es hat noch so einen kleinen Minigame-Aspekt, nämlich man muss, weil es gibt, es gibt Effekte, wo man dann auf die Stapel gucken kann und sich einen Marker in dem Stapel angucken kann. Und das sollte man sich merken, was da drauf steht. Ja. Aber, aber da immer, sind doch Kinder eigentlich spiel. viel besser
1: als Erwachsene. Also von den von den Mechanismen her, würde ich sagen, könnte man es wahrscheinlich auch mit Jüngeren spielen, aber das Thema ist halt schon, hat einen gewissen Gruselaspekt. Insofern ist das wahrscheinlich auch mit ein Grund, weshalb hier ab 12 gesagt wird. Ja. Einerseits, weil du natürlich eine strategische Komponente hast, die nicht zu unterschätzen ist und zum anderen weiß halt tatsächlich, also gerade ähm, dieser Dermagogon oder die Demodogs ja, und dieses ganze Szenario Es, gibt, es gibt
0: jetzt keine Karten, die irgendwie sehr...
1: Nein, äh, es ist nichts Blutrünstiges mit Mord ja. und Totschlag oder so, aber ähm, es hat halt einen gewissen Gruselfaktor, wo nicht Zeit harte Seele für gemacht ja. ist. So, und äh, dann sagt die Community, ähm, dass das Spiel eine 8,2 im Moment hat bei Board Game nice.
0: Das ist natürlich, ich muss ein bisschen aufpassen, das ist natürlich eine, eine Wertung sehr, sehr am, am Anfang der Bewertungsphase.
1: Ja, also es sind 44 Bewertungen. Ja. Das müssen wir dazu sagen. Wir stehen hier ganz am Anfang der Bewertungen. Ähm, ich würde mal vermuten, dass die, die das Spiel jetzt schon haben und bewerten, auch primär Stranger Things Fans sind. Ja. Und also es hat schon extrem geile Stranger Things-Vibes. Also das ja. muss man sagen. Und wir haben hier auch schon gesessen und äh, quasi äh, die Erweiterung 2 und 3 durchdefiniert, die wir gerne hätten. Also Simon, wenn ihr da brau den braucht, kommt gerne auf uns Das zu. ist
0: auch sowas, ja. Also dieses Spiel schreit nach Erweiterungen. Ja, total. <lacht> also ich möchte gerne noch die dritte und die vierte Staffel spielen. Ja. Und die fünfte auch, ja. Äh,
1: wir hätten dann übrigens gerne Max als spielbaren, als spielbaren Charakter,
0: Charakter. Und äh, Baby... Äh, 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 Su fehlt auch noch. Ja. Susipu. Übrigens, ähm, bevor wir noch zur Bewertung gehen, eine Anmerkung noch, wer sich das jetzt besorgt, äh, man, wenn man das Spiel die Anleitung liest, denkt man sich, äh, wieso gibt's denn da Eleven nicht als spielbaren Charakter? Es ist ja auch eine Eleven Miniatur dabei, aber diese Eleven Miniatur wird nur als äh, als Turn Tracker benutzt. Äh, die, es gibt auf der Website von, äh, von Simon einen Charakterbogen für äh, Eleven und dann kann man Eleven auch als spielbaren Charakter benutzen. Ja,
1: aber eigentlich ist es nicht vorgesehen, weil Eleven quasi so eine Art helfende Instanz im Spiel als Mechanismus ist. Genau. Und deswegen macht es spieltechnisch nicht zwingend Sinn, Eleven als spielbaren Charakter zu ja. haben. Aber wenn man natürlich so total geil darauf ist, die spielen zu können, kann man sich hier eben behelfen und sich die äh, Karte runterladen. Ah, ja, schöner Fanservice, finde ich. Ja, finde find ich cool, dass sie das gemacht haben. Dass sie da quasi die Aufschreie des äh, Volks gehört haben und gesagt haben, okay, bessern wir nach.
0: Ja. Also ähm, vielleicht fange ich mal an mit meiner Bewertung. Ja? Mhm. Ich finde, das ist ein richtig gutes, solides, kooperatives Spiel mit ein paar frischen Ideen von einem, der schon viele Erfahrungen gemacht hat mit kooperativen Spielen und Pandemic. Und man, das lässt sich auch so ein bisschen Pandemic manchmal erahnen in dem Spiel. <lacht> auch so von der von der von der von der Komplexität her würde ich sagen, ist es so auf dem Level von Pandemic würde ich sagen. Mhm. Die ähm, Trotzdem würde ich, ich würde jetzt zum ersten Mal zwei Bewertungen vergeben. Ja? Nämlich einmal die Be eine Bewertung für das Spiel alleine mhm. und eine Bewertung für Stranger Things Fans. Ja? Also, ich finde bei diesem Spiel, ich bin jetzt nicht der, der Mann, der sagt, Thematik muss irgendwie unglaublich ist unglaublich wichtig bei einem Brettspiel. Aber hier haben sie die, das Thema so dermaßen auf den Kopf getroffen. Ja? Mhm. Von der gesamten, von den, von den Szenarien, von den Orten, von den Sachen, die man an den Orten machen kann, wie alles zusammenhängt und sowas, ja. Ich würde dem Spiel eine 7,9 geben als Spiel mhm. und eine 8,2 als äh, Stranger-Things-Spiel für einen Stranger-Things-Fan. Wenn ihr Stranger-Things-Fan seid, schaut euch dieses Spiel an. Es ist das, auf was wir gewartet haben.
1: <lacht> Meine Yumi-Tabelle kann das nicht. Er kommt jetzt eine 8,2 in das Feld rein. Dann macht eine 8,2 rein. rein. Ähm ich finde das total ein Schwachsinn, was du da tust, aber es dir, steht dir frei, das so zu tun, wie du das tun möchtest. Ähm, ich finde nicht, dass man hier wirklich trennen kann äh, das Spiel als Stranger Things Spiel und das Spiel als Spiel, das, das kann man doch nicht trennen.
0: Nee. Wenn das jetzt ein Pandemic 2 wäre mit solchen Thema, würde ich dem eine 7,9 geben.
1: Ja, aber ist das nicht. Naja, es ist, ist ein es Stranger Things Spiel.
0: Naja, deswegen ich in deine Tabelle 8,2 rein. Ja.
1: Ähm, also ich finde ähm, das Spiel auch sehr schön, wie gesagt, ich habe ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber ich finde auch, dass ähm, gerade diese, diese ganze Thematik da super cool rein eingefangen worden ist und dass ähm, eben nicht einfach der Pandemic-Mechanismus genommen und kopiert wurde und jetzt auf das Thema gemacht wurde, sondern es ist was Neues, was Eigenständiges. Ähm, es ist innovativ, finde ich. Äh, es macht Laune. Du hast halt durchaus auch durch dieses, ähm, ich habe hier immer wieder einen neuen Stack, der kann gut sein, dass ich hier Nullen drin habe und den Gegner leicht schlage oder dass ich hier halt richtig hohe Brummer habe und mich schwer tue. Ähm, das ist immer wieder neu, diese Ereignisse, die da aufkommen, äh, sind halt super thematisch und machen Spaß und jedes Mal denkt man, nur, oh nein, nicht noch ein Ereignis, oh Gott, schon wieder.
0: Ich muss jetzt drei Karten ziehen, verdammte List. Ja,
1: hätte ich, hätte ich mich <lacht> doch bloß nicht dafür entschieden, diese Aktionskarte auszuspielen, jetzt muss ich noch ein Ereignis ziehen und das ist schon alles so elendig. Ähm, das finde ich einfach super getroffen ähm, und dementsprechend würde ich dem Spiel tatsächlich eine 8,4 geben.
0: Nice. Ja, ihr merkt, wir finden das Spiel cool und das wird jetzt am, äh, am Feiertag auf jeden Fall auch nochmal auf den Tisch kommen.
1: Ja, also ich bin auch super gespannt, das mal ähm, mit drei oder vier Leuten zu spielen und ähm, möchte da auf jeden Fall noch mehr Erfahrungen sammeln, ob jetzt unser Ersteindruck, Season 2 ist super schwierig, sich bewahrheitet oder ob man, wenn man jetzt so ein bisschen Idee hat und eine Strategie entwickelt, ähm, dann vielleicht doch äh, schneller zum Ziel kommt. Und wie gesagt, ich möchte wissen, ob... Ähm, durch die mehr Sp an durch die höhere Anzahl an Spielern es einfacher wird oder ob das skaliert dass es dann trotzdem so schwierig bleibt naja, wie das es sollte, uns vorgekommen
0: ist sollte eigentlich über ein Pandemic skalieren weil in dem Punkt ist es Pandemic sehr ähnlich mit dem ziehen von ja dem klar
1: der zieht dann sein und es, es kommen dann schneller Ereignisse der Stack wird schneller leer insofern ja. hast du höheren Zeitdruck ja. das ist schon klar aber die Anzahl der Gegner skaliert ja glaube ich nicht ja gucken
0: wir mal ja. ja, auf jeden Fall richtig cooles Spiel, super thematisch, äh, super Illustration, super Material, bis auf so ein paar kleine <lacht> Ausnahmen. Ja. Äh, also wir sind, äh, wir sind echt begeistert, das war wirklich ein guter Kauf und das wird das Spielregal nicht so, auf, nicht so schnell verlassen, sage ich jetzt mal. Und wir möchten gerne Erweiterungen haben. Also Simon... Season, es gibt von Stranger Things mehr als zwei Seasons. Ja, genau. Ja? Und
1: bitte schön genau gucken. Wir wollen, wir wollen die Charaktere haben und äh, genau. die Storys. Wir und, wollen und, Max
0: und wir wollen insbesondere Susie Poo als äh, Spielball-Charakter genau. haben. Genau. Ja? Und,
1: und wir wollen bitte schön als Item den Song, genau. den und die wir, singen. Und,
0: und wenn, und wenn äh, Susie Poo und, äh, und ähm, Dusty Bun auf einem Feld sind, gibt's, äh, können die mehr.
1: Genau, gibt's Sonderkräfte. Ja, genau.
0: Ja, also ich sehe, Wir haben da super Ideen. Wir für. haben super
1: Ideen. Meldet euch bei uns, wenn ihr Ideen <lacht> genau. braucht.
0: Ja, also, super Spiel. Guckt euch das an, wenn ihr Fans seid. Und ähm, habt viel Spaß damit. Genau. Gut, ich glaube, wir sind äh, soweit für heute. Genau, schön, durch. dass
1: ihr wieder dabei gewesen seid. Liked uns, schreibt Kommentare, ähm, empfehlt uns weiter und bleibt uns gewogen. Und dann sagen wir Tschüss, macht's gut. Bis zum gut. nächsten Mal,
0: ciao. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jodor und Michael. Diesmal geht es nach Hawkins, Indiana, im brandneuen...